0: Como calcular o score de Duke na coronariopatia? Essa aqui foi uma dúvida da nossa aluna Natasha, e ela perguntou o seguinte. Quando eu estou lá na calculadora do score de Duke, a gente vai revisar daqui a pouco o que é. Quando eu estou lá na calculadora, tem uma parte que ele pede o infra de ST. Que infra de ST eu devo usar? De que derivação? De que amplitude? Como é que eu faço aí na prática? Então, vamos lá para uma breve revisão sobre o tema. O que é o score de Duke? Ah, o Escola de Duque foi criado pelo Dr. Duque, certo? Não, o Escola de Duque recebe esse nome porque ele foi desenvolvido lá na Universidade de Duque, né? Que fica lá nos Estados Unidos e tal. É, é um score muito conhecido em coronaripatia crônica. Foi criado, se eu não me engano, foi final da década de 80, começo da década de 90. E, através de três parâmetros simples, que a gente vai rever daqui a pouco, o Score de Duque é feito quando o paciente faz um teste ergométrico, né? Então, você tem um paciente que você acha que ele tem coronaripatia ou que ele já tem coronaripatia conhecida mesmo, você colocou ele na esteira. Então, através de três parâmetros, que a gente vai comentar daqui a pouquinho como calcular tal, ele vai dar um número X e esse número ele pode indicar que esse paciente tem um prognóstico melhor ou pior, né? no sentido de ter mais ou menos evento nos próximos anos aí de seguimento clínico. Né? Então, é uma importante ferramenta de estratificação, para você saber o risco daquele paciente coronariopata. A gente tem pacientes coronariopatas e coronariopatas. A gente tem pacientes que a gente diagnostica, é, diagnostica coronariopatia, e a é uma coronariopatia de baixo risco, né? Menos de 1% por ano de eventos mais preocupantes, como morte e tal. E, por outro lado, a gente tem pacientes que são considerados de alto risco, que tem mais do que 3% de, por exemplo, morte cardiovascular por ano. Pô, Eduardo, mas 3%? Isso é por ano, né? Então, imagine ao longo de 10 anos como não fica a mortalidade desse paciente, né? Tem várias formas de a gente estratificar esse risco no paciente coronário crônico. O teste ergométrico permite a gente fazer isso, cintilografia permite a gente fazer isso e assim por diante. E dentro do teste ergométrico, o score de Duke é um deles. Como é que eu faço para calcular o score de Duke? Tem que ser alguma coisa excepcional? Eu estou num serviço que o pessoal, não, o ergometrista, ele não calcula o score de Duke. Não aparece em lugar nenhum. Tem como eu calcular, eu sozinho, como cardiologista clínico, como clínico geral? Tem sim. Pra gente, primeiro, né? É uma calculadora. Você não vai ficar decorando como é que faz os cálculos, né? Você vai entrar em alguma calculadora online. É só você botar, né? Score de Duke, Duke Score no Google, que vai aparecer uma série de calculadoras online. E aí você vai precisar de três parâmetros, basicamente, né? O primeiro, a duração do exercício. Super simples. Você vai chegar lá, no lado do teste hermético, vai dizer, né? Vai ter lá os estágios que o paciente fez até chegar na recuperação. E ele vai dizer lá: o paciente fez sete minutos de teste, fez oito minutos de teste. O tempo né, que ele tenha feito o teste, você vai lá colocar. Oito minutos, digamos. Coloquei oito minutos. Primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, infra de ST. E aí, aqui, nesse caso aqui que eu estou vendo é, nessa calculadora, ele até já dá a dica, né? É para você ver o infra de ST máximo, o maior. Né? E isso pode ser tanto durante o esforço quanto após o esforço. Né? Ah, durante o esforço o paciente fez um infra de 1mm, mas no período de recuperação, pós-esforço, ele fez de 2mm. Qual é que eu vou considerar? 2mm. Mesma coisa, o paciente fez infra em várias derivações. Em D2 e D3 era de 2mm. Em AVF foi o maior de todos, foi 3mm. Qual é que eu vou considerar? 3mm. Né? E você não deve considerar a derivação AVR. AVR, né? Esquece. Então é isso. Você chegou lá, nesse caso aí que eu disse, o paciente fez infra em várias derivações. olhei todas. A maior foi o infra que aconteceu com 7 minutos, no pico do esforço, em AVF, foi 3 milímetros. Onde é que eu vou botar isso? 3 milímetros, vou botar aqui na calculadora número 3. Beleza. E o terceiro critério é o, o índice de angina, né? que ele vai dividir em 3 pontos. É, três pontos. O primeiro, o paciente não teve angina durante o exame, show. O segundo, o paciente teve angina, mas não foi limitante, ou seja, não teve que parar o exame por causa daquela angina. Né? Ah, vai seguindo, tá doendo? Não, tá doendo um pouquinho, mas vai seguindo. Né? E aí terminou parando porque o paciente tava cansado, já tal. Tá. E o terceiro, que é o que vale mais, é a angina limitante. É aquela que o paciente fala, doutor, para aí que eu não tô aguentando mais. Aí o paciente vai ganhar mais pontos. A lógica aqui, né, na hora que cada cada critériozinho desse vai sendo somado, aquele negócio, né? A lógica aqui é o seguinte, o score de Duke, normalmente a gente pensa o seguinte, né? Quanto mais alto o score, pior o prognóstico do paciente, né? Geralmente é isso, se a gente vai para o score de Grace, na síndrome coronariana aguda, quanto mais alto, pior, né? O paciente ali acima de 140 é de alto risco. Quando a gente vai para o score de time, também na síndrome coronariana aguda, quanto maior, pior, né? O paciente com score de time 5, 6, 7 é considerado de alto risco. Quando a gente vai para pré-operatório, score de Lee, quanto mais alto, maior o risco do paciente. Chá de na FA, na FA, quanto maior, maior o risco de eventos tromboembólicos do paciente. Geralmente, na cardiologia, é assim. O score de Duke é o contrário. Quanto menor ele, pior para o paciente. Né? Então, o que eu sempre digo quando tem esses scores que vão dar baixo, moderado e alto risco, decore o risco intermediário. Porque se eu sei o risco intermediário, eu sei os outros né, por tabela então o score de Duke tido como intermediário é de menos 10 a mais 4 ele pode ser positivo e negativo como você está vendo de menos 10 a mais 4 como eu disse o score de Duke quanto mais baixo pior, ou seja se o paciente tiver menos 11, menos 12, menos 13 menos 18 é alto risco, se o paciente tiver 5, 6, 10 pontos né, positivo é baixo risco, então tem essa pegadinha aí que é invertida então, é isso. Você não precisa, se o ergometrista não colocou lá, você consegue calcular mesmo a posteriori né, no, no seu consultório e tal. Você vai ter que ver esses três parâmetros. Os três parâmetros, o ergometrista vai dizer. Ele vai dizer o tempo de exercício lá na tabela, vai dizer... O infra desse T, ele vai dizer no laudo, geralmente, o infra máximo foi tal, mas você pode checar nos traçados e ver qual foi o maior infra, sem problema. E terceiro, angina ou não, ele sempre vai colocar. O paciente teve sintoma, não teve, angina foi limitante, foi não limitante, você consegue desco é, descobrir. Coloca isso lá na, na calculadora, digita lá no Google, score de Duke e tal, né? Não vai confundir com critérios de Duke, né? Os critérios de Dux ali a gente vai usar para endocardite, né? Para diagnóstico de endocardite. Aqui a gente está falando né da, do SCORE, de, de coronariopatia crônica. E depois você vai interpretar desse jeito. De menos 10 a mais 4, risco intermediário. Menos 11 para baixo, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, alto risco. De mais 5 para cima, mais 6, mais 7, mais 10, baixo risco. O que é que isso vai mudar, né? De acordo com as diretrizes atuais, né? a gente, quando tem um paciente de alto risco, a tendência é que a gente manda esse paciente para cá, para avaliar a anatomia, etc, etc, etc. O estudo de esquema até questiona, né, se essa deveria ser a conduta ideal. Não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, eu tô gravando ele aqui no começo de 2023. Talvez no futuro até tenha mudado as guidelines, mas até final de 2022 a conduta era essa. O paciente tem alto risco pelos testes não invasivos, você manda para CAT, paciente de baixo risco, você manda, mantém tratamento conservador. Paciente de risco moderado, você vai individualizar ali, caso a caso.